0: Reichert fest ein Podcast so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, ich bin wieder aus den Herbstferien zurück und voll mit neuen Ideen. Ich stelle euch heute drei verschiedene Kochbücher vor und habe es mir gemütlich gemacht, hier in meinem Arbeitszimmer, sitze in meinem Ohrensessel, habe mein gemütliches Licht angemacht und nehme heute drei Episoden auf. Und ich habe drei ganz besonders schöne Kochbücher rausgesucht für euch. Ein Kochbuch, was ich schon etwas länger habe, das nennt sich Salz, Fett, Säure, Hitze von Samin Nosrat. Ein wunderschönes Buch mit ganz, ganz tollen Rezepten und einem ähm, tollen Blick auf die internationale Küche. Ähm, und dieses Buch vermittelt halt, wie der Name schon sagt, ne Salz, Fett, Säure, Hitze, ein Grundverständnis für die vier wichtigsten Dinge, die man über das Kochen wissen muss. Das ist, würde ich sagen, eins der ähm, wichtigsten Bücher gewesen, was ich mir in den letzten Jahren gekauft habe. Einfach, weil es mir Zusammenhänge nochmal besser erklärt hat. Und das stelle ich euch heute vor. Dann habe ich ein Buch, das ist so Oldschool und so dermaßen aus dem letzten Jahrtausend, dass es mich gewundert hat, dass es das relativ neu gibt. Das ist nämlich ein Buch völlig ohne Bilder, heißt Der Pasta-Kodex von Vincenzo Buonassisi und behandelt halt, ich würde sagen, alle Pasta-Gerichte, die es in Italien gibt. 1001 Rezepte. Ähm, unglaublich dickes Buch, lasst mich mal gerade gucken, über 700 Seiten und ähm, ja, ich habe mich da, ich, ich muss es zugeben, tatsächlich äh, durchgearbeitet, es ist nicht leicht, das zu lesen, weil man ja doch ein bisschen verwöhnt ist und ähm, auch einfach äh, das Auge mitliest, ähm, hier sind ein paar Zeichnungen drin, aber das ist dann auch schon das Einzige, was euer Auge geboten bekommt, aber dafür Birst, Sagt man das? Ja, ne? Er birst das förmlich vor unglaublich schönen Ideen aus der italienischen Pastaküche. Deswegen, auch da gucken wir rein. Und in dieser Episode anfangen werde ich mit einem Buch, ähm, das hat mich auf mehreren Ebenen so hart beeindruckt, dass ich gedacht habe, das kann ich euch nicht vorenthalten. Es ist ein drei Kilo schweres Monster mit 1250 Spezialitäten, 375 Rezepten und 260 Persönlichkeiten. Was es damit auf hat, lernt ihr heute hier. Und zwar nennt sich das Buch Die Gourmet-Bibel Frankreich. Absolut alles über die französische Küche. Dieses Buch ist... Ein Buch, was ich wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre lesen werde, weil das so unglaublich viele Informationen enthält, auf so spannende Art und Weise aufbereitet, präsentiert. Und das aber mit einem chaotischen System, was ganz sicher selbst der Autor und seine Mitautorinnen äh, nicht verstehen, und es wahrscheinlich deswegen einfach alles hintereinander in dieses Buch gequetscht haben, was sie so an Informationen gesammelt haben, dass euch dieses chaotische System wahrscheinlich genau wie bei mir alle Synapsen im Gehirn verschmoren wird. Aber nichtsdestotrotz macht das wahnsinnig viel Spaß. Und man hat so das Gefühl, man schlägt jedes Mal, wenn man dieses Buch aufschlägt, ein völlig neues Buch auf. Also auch Seiten, die ich schon zweimal gelesen habe, kommen mir immer wieder neu vor, weil die so voll gequetscht sind mit Informationen über die französische Küche, dass ich gesagt habe, dieses Buch müsst ihr kennen und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde, das muss in jeder guten Küche stehen. Ähm, wie so oft bei den Kochbuchvorstellungen ähm, ist es natürlich sehr spannend, auch zu verstehen, wo diese Bücher herkommen. Ich denke, die ähm, Verlage, die ich hier dann gleich ähm, auch immer mit vorstelle, wird der ein oder andere vielleicht kennen, aber die meisten von euch wahrscheinlich eher nicht. Dieses Buch hier ist ähm, aus dem Christian Verlag. Das ist ein Münchner Verlag, über den ich wirklich Interessantes bei Wikipedia gefunden habe. Das möchte ich euch mal gerade vorlesen. Ähm, und zwar ist das ein Verlag, den es ähm, in der Nachkriegszeit äh, 1947 ähm, gegründet. Ja, 1947 gegründet, den ähm, es in der Nachkriegszeit umgetrieben hat, sogenannte Re-Education-Programme ähm, der westlichen Alliierten zu veröffentlichen. Finde ich ganz, ganz spannend, so vom Werdegang her. Ja, wieso habe ich jetzt ein Kochbuch in der Hand von einem Verlag, der ähm, ganz offensichtlich mit politischer Literatur angefangen hat? Ähm, das hat wohl damit zu tun, dass der Gründer des Verlags, das ist ähm, der Knut Christian Knutzen, <lacht> ich, ich meine, bitte seid mir nicht böse, wenn ich manchmal über Namen lachen muss, ne? aber da finde ich die Eltern, äh, die hätte ich gern mal kennengelernt, ja, die müssen Humor gehabt haben. Ähm, Knut Knutzen finde ich allein schon geil, aber nun, ähm, Knut Christian Knutzen, und da kommt dann der, der Name Christian Verlag her, ähm, dieser Verlag ist 1978 an den Time Warner Konzern verkauft worden. Und da ist dieser grundlegende programmatische Wandel eingeläutet worden. Die haben dann angefangen, so Genießer- und Lifestyle-Themen zu machen. Von 2001 bis 2008 wurde der Verlag wieder konzernunabhängig und war in dieser Zeit Teil der Prestel Publishing Group. Seit Sommer 2008 gehört er zum Verlagshaus Geranova-Bruckmann. Aber jetzt kommt's, der Christian Verlag erhielt bereits Auszeichnungen der französischen Organisation World Cookbook und die Medaillen der Gastronomischen Akademie Deutschland. 2018 wurde »Von wegen leicht und lieblich« von Romana Echensberger als bestes Buch in der Kategorie »Getränke« mit der Goldmedaille der Gastronomischen Akademie Deutschlands ausgezeichnet. Aus diesem Verlag durch Kooperationen oder Eigenprodukte kommen dann auch so Dinge, die ihr vielleicht kennt, ja Wohnen und Deko zum Beispiel ist so ein Magazin, was ja ziemlich populär ist, Landgarten, Landidee, solche Dinge ähm, publizieren die auch und die publizieren, zumindest nach allem, was ich mir bisher so von dem Verlag äh, ansehen konnte, vor allen Dingen großformatige spannend und und spektakulär wirklich gestaltete ähm, und sehr wertige Bücher. Und davon halte ich dieses, die Gourmet-Bibel Frankreich gerade in der Hand. Und ich ähm, möchte euch hier zwei Sachen mal ganz kurz ähm, zeigen. Das eine <lacht> zeigen. <lacht> Seht her, hier, ähm, es gibt hier ein Register von an diesem Buch mit arbeitenden Menschen und es sind eins, zwei, drei, vier, vier Seiten voll mit Namen, Danksagungen, Bildnachweisen und wenn ich richtig gezählt habe, haben über 125 Leute an diesem Buch hier mitgearbeitet. Das gibt euch schon mal so ein Gefühl dafür, wie viele Informationen hier drin stecken. Dann noch ein paar sagen wir mal, statistische Eckdaten, also das Buch, ähm, gibt es im Handel für 70 Euro. Ja, das hat ähm, etwa, das ich mal gucken, etwa 400 Seiten ähm, und 375 Rezepte sind da drin und gefühlt eine Million Fotos. Also, wir schlagen dieses Buch auf. Ähm, es kommt erstmal von der Gestaltung sehr französisch her, ja, also ähm, da ist ein Klischee, Französ Franzose vorne drauf mit dem typischen hochgezwirbelten ähm, Bärtchen einer Brille, der schüttet ein Chateau Magot in einen Topf, das ist ja alles gezeichnet übrigens, ähm, in dem, ich würde sagen, alle Zutaten der Welt äh, gerade sich an ein, hm, was mag das sein, Hähnchen oder an eine Ente schmiegen. Daneben ein Stapel Bücher. Natürlich mit dem Namen Bocuse. Bocuse ist wie so einige andere Sachen hier mit so einer Goldfolie laminiert. Das ganze Buch kommt sehr hochwertig daher. Also es fühlt sich einfach toll an. Die Nationalfarben Frankreichs dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Also Rot, Blau, Weiß. Sehr schön gestaltet. Aber... Hier merkt man schon, dass man die ein oder andere Minute braucht, um dieses Buch zu verstehen. Denn man kann auch locker drei Minuten äh, nur auf das Titel, äh, Bild, Titelbild, ne? Titelblatt wollte ich ja gerade sagen, Titelbild starren. Ähm, und so geht es auch weiter. Also, was ich sehr schön finde an diesem Buch ist, wenn man so die ersten Seiten aufblättert, dass Danke gebührt der erste Text ist, ähm, den man hier liest. Und zwar bedankt sich der Autor da bei, ach ja, da geht es schon los, ich würde sagen, ja, 20 Leuten, die hier mitgemacht haben, ähm, obligatorisch auch äh, bei seinen Eltern und seiner Schwester mh, für die langen Tage des Korrekturlesens, was ich sehr schön finde. Ähm, der Hauptautor ist François-Régis Gaudry, ähm, ein in Frankreich sehr populärer ähm, Autor Kochexperte, Moderator. Und ähm, von dem ist dann auf der nächsten Seite die, <lacht> die sehr selbstbewusste Einleitung über die französische Küche. Und da möchte ich euch ganz kurz was vorlesen. Warum ein Buch über französische Kulinarik? Auf diese Frage kann ich eine Antwort geben: Die patriotische Antwort, weil unsere Küche die beste der Welt ist. Die nostalgische Antwort, sowohl der Fiadion meiner Großmutter aus Bastia, als auch das Käsesoufflé meiner Mutter verdienen es Spuren in der Zeit zu hinterlassen. Ähm, eine von etwas Eitelkeit geprägte Antwort, es war an der Zeit noch einen schweren Buchklotz in das kulinarische Büchermeer zu schmeißen, das sich unserem Land widmet. Oder die konservative Antwort, das Ragouffin nach Art von Tour, das Savoyer Käsefondue und die Sans Honoré Torte sind doch wohl allesamt größere Sympathieträger als die Energiebällchen von unseren veganen Freunden. <lacht> also, ihr merkt schon, ja, hier wird Tacheles gesprochen. Und diese Überheblichkeit könnte, könnte man so mit unserer ähm, zurückhaltenden deutschen äh, äh, Brille, könnte man es nennen, man könnte aber auch sagen, diese selbstbewusste Sicht auf die französische Küche, um, untermauert er dann halt auf den, den nächsten Seiten. Und bevor wir da drauf gucken, lese ich nochmal kurz weiter, weil ich das einfach sehr nett geschrieben fand und auch, ich glaube, er relativiert dann auch dieses sehr selbstbewusste vom Anfang wieder ein bisschen. Und wenn unser Antrieb einfach der Genuss war oder wagen wir es so zu nennen, kultureller Natur, um das zu sammeln und zusammenzutragen, was in Frankreich die Welt des Essens und Trinkens geprägt hat, genussvoll natürlich, von einem gewissen Humor und einer Traditionslust getrieben. Während dieses über zweijährigen Abenteuers erfragte ich den Geschmack und das Wissen von dutzenden befreundeten Kolumnisten, Journalisten, Gaumenkünstlern, Köchen, Konditoren, Wissenschaftlern, Sommeliers, Illustratoren, Fotografen, Zeichnern, und damit sind auch jeweils die weiblichen Vertreter gemeint. Und Familienmitgliedern. Daraus formte ich ein eklektisches Inventar, das wanderlustig und einmal ganz anders durch die kulinarische Kultur Frankreichs streift. Herausgekommen ist ein gehaltvolles Milfieu, würde ich sagen, wird das ausgesprochen, Millefäule, für die Franzosen unter euch, was auch, wie auch immer, wenn es richtig ausspricht, voller physischer und geistiger Nahrung. Dieser Brocken bringt übrigens rund drei Kilogramm auf die Waage. Gleichzeitig gelingt ihm der Sprung vom Hahn zum Esel, ebenso wie der vom Schwein der Rasse Culnoir Limousine zur Kuh aus Nantes, von der Roten Beete in Salzkruste von Alain Passard zum Paris-Brest von Philippe von der Literatur der Renaissance, Rebelle bis zu den Karlauern auf den Karamellen der Marke Caramba. Willkommen in diesem verlockenden Kuriositätenkabinett, das sich unserem unersättlichen Interesse an Gastronomie und Kulinarik verdankt und lediglich vom geografischen Umfang Frankreichs begrenzt wird. Bon Appetit! So, ihr Lieben, also mit diesem selbstbewussten Intro geht das Buch los. Und dann habe ich auf die nächste Seite umgeblättert und dachte, verdammt, irgendwas fehlt hier doch. Ach ja, das Inhaltsverzeichnis. Weil es geht sofort los. Ja, Man ist sofort in einem Meer von Zeichnungen. Und dann habe ich weitergeblättert und dachte, hey wo, wo ist denn hier das Inhaltsverzeichnis? Und es gibt kein Inhaltsverzeichnis. Es gibt ein Register am Ende des Buches, was auch ziemlich umfangreich ist. Ähm, und auf interessante Art und Weise ähm, ähm, geführt wird. Also es gibt streng genommen sogar zwei Register. Einmal ein ganz klassisches, wo man ähm, unter dem Stichwort Rum zum Beispiel dann sowas findet wie Desserts mit Rum, Rum Agricole, Rum Arranger, Rum Vieux Agricole, teuerster Rum der Welt, Tresterbrand, Vieux Marc... Fond, Fond, oh Gott, ey, ich und mein Französisch, ne? Champagne, Wodka und dann geht es weiter mit Wein. Ähm, solche Sachen. Oder ähm, auch ganz klassische Rezepte, Biskuitrezept rezept zum Beispiel. Ja? Ähm, und davor gibt es aber ein, ähm, ja, wie soll man das sagen? Das ist ein Regionenverzeichnis. Ja? Schätze aus Frankreichs Regionen und da sind alle Spezialitäten aufgelistet, die es in Frankreich gibt. Wo kriegt man also zum Beispiel ähm, das bekannte Volet de Houdon? Ja, wird euch hier erklärt. Anhand einer großen Frankreich-Karte und diversen Regionen. Auch dieses Register ist locker 15 Seiten lang. Und dazwischen versteckt sich ein Inhaltsverzeichnis. Aber es hat einen Grund, dass sich dieses Inhaltsverzeichnis da versteckt. Weil... Dieses, diesen Inhalt, den dieses Buch bietet, den kann man nicht verzeichnen. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Ich möchte euch einfach mal versuchen, die ersten beiden Seiten zu beschreiben. Also, wir, wir gucken auf ein Schachbrettartig aufgeteiltes, eine Schachbrettartig aufgeteilte Chronik, die im Mittelalter startet. Die erste Jahreszahl, die ich hier lese, sind die 1320er Jahre. Die Kacheln sind in schwarz, orange, weiß, rosa gehalten. Sehr verwirrend, keine echte Struktur zu erkennen. Dann denkt man, man hat mal eine Struktur verstanden, dann wird die in der nächsten Kachel schon wieder aufgelöst und da stehen dann so Sachen drin wie im 13. Jahrhundert, die Käsesorte Brie ist schon früh in Paris beliebt. 14. Jahrhundert, Dijon-Senf genießt bereits einen guten Ruf. 1320er Jahre, erste Ausgaben des Le Viandier, ähm, erscheinen das älteste Kochbuch Frankreichs. 1393 Kripp rezept im Ménager de Paris. Weizenmehl, Eier, Wasser, Salz und Wein werden in einer Mischung aus Schweine, Schmalz und Butter gebacken. 16. Jahrhundert. Der Teller ersetzt das mittelalterliche Holzbrett. Der französische Adel beginnt mit eigenem Besteck zu essen. Und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir auf der anderen Seite. Da steht hier zum Beispiel. Ähm, 1806. Le Cuisinier, le Cuisine Imperial. Das müsste stimmen. Von Alexandre Viard, erstes französisches Kochbuch, das die Tomate erwähnt, verarbeitet zu einer Soße. 1790er Jahre, Beginn der Trüffelkultur und so weiter und so fort. Also, das zieht sich hier ähm, über 1, 2, 3, 4, Vier Seiten. Ähm, endet am 4. Juli 2015, die UNESCO verzeichnet die Côte Coteau, Maison et Cave de Champagne sowie die Climat de, du Vignoble de Burgund als Weltkulturerbe der Menschheit. Mein Gott. So, ich werde ähm, äh, jetzt einfach alles Deutsch vorlesen. Das äh, tut uns allen nicht so weh. So, dann geht es auf der nächsten Seite weiter mit einer ganzen Seite über die Essiggurke. Danach lernen wir Briard Savarin kennen. Ähm, Briard Savarin steht nicht nur für eine Käsesorte, vielmehr war er ein Gastronom und Kochautor, dessen Werk noch heute weltweit bekannt ist. Mir war er nicht bekannt. Dann geht es weiter mit Meine kleine Praline und wir lernen, wie man ähm, äh, Pralinen herstellt. Dann geht es weiter mit äh, dem Croque Monsieur, dann die Kunst des t Punch. Dann einen kleinen Artikel über Genuss oder Dekadenz. Dann geht es weiter mit den Heiligen der Küche. Dann lernen wir etwas über das Kartoffelpüree. So, und ihr versteht jetzt, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, dieses Buch lässt sich nicht in ein Inhaltsverzeichnis pressen. Das funktioniert nicht. Trotzdem ist jede Seite so voll mit Informationen, dass man das Gefühl hat, man, man würde ähm, so einen Anekdot. Kalender aufschlagen oder man 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 hat Trivial Pursuit der französischen Küche in Buchform gepresst in der Hand. So unfassbar viele Informationen habe ich persönlich in noch keinem Kochbuch in der Hand gehalten, was es auf dieser Welt gibt. Ähm so, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe auch noch nicht alle Kochbücher dieser Welt in der Hand gehalten, merke ich gerade. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Also, ich habe viele Kochbücher in der Hand gehalten, aber noch keins mit so vielen Informationen wie dieses. Jetzt bin ich hier einfach mal mitten rein auf die Seite 158 gesprungen. Da lernen wir die Weinregionen Frankreichs kennen. Ein, eine Landkarte mit der Champagne, mit der Loire, mit der Rhone, mit dem, ähm, an der Westküste, äh, Bordelais, der Provence und so weiter, ja, mit ähm, den Weinanbauorten. Zwei Seiten weiter äh, lernen wir alles über Austern. Ähm, die Austern im Mittelmeerraum, in Aquitanien, in der Normandie, in der Bretagne. Und ganz im Ernst, Leute, wenn man das hier liest, dann versteht man auch, warum die Franzosen so wahnsinnig stolz auf ihre Küche sind. Die haben eine Tradition, die haben ein, eine Bandbreite der Küche, ähm, die haben eine Erfahrung in Herstellung der Lebensmittel, ja, die auch für uns natürlich ganz häufig als äh, echte äh, gourmet ähm, eigentlich nur bekannt sind. Ja, ich meine, wer ist denn bei uns schon sehr häufig ausdonnt? Ja, Das ist was Besonderes ähm, und es ist schon total nachzuvollziehen, dass die sich für ihre Küche begeistern und dass der ähm, liebe François Regie ähm, sehr stolz ist auf das, über das er hier schreibt. Und dieser Stolz ähm, springt einem auf je, jeder zweiten Seite entgegen. Weil wie gesagt, 125 Leute haben mir mitgeschrieben, Ganz viele kleine Kommentare, kleine Anekdoten, ähm, persönliche ähm, ähm, äh, Anekdoten sind hier eingearbeitet und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das zu gucken. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, ja, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt eine, ein Überblick über die Historie des Essens in Frankreich oder lernt man da auch tatsächlich Rezepte? Und ich kann euch beruhigen, ähm, ich würde sagen, auf jeder dritten Seite ist tatsächlich... Ein Rezept drin, also ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eins aufgeschlagen, ähm, da lernen wir, wie man limetten basilikum Tablets mit Spiraltopping macht, schön mit ähm, 12, 13 Bildern versehen, wo man einen äh, Koch bei der Arbeit sieht, ja, wie er den, den Teig anrührt, wie er die Creme fertig macht, wie er das Ganze dekoriert. Ähm, drei Lektionen dazu, die Bedienungsanleitung ist dabei, die Geschichte ähm, dieser Herstellung wird erklärt. Ja? Und das ist ganz interessant, weil ähm, hier quasi eine Töpferkiste, äh, Töpferkiste, Töpferscheibe zum ähm, Einsatz kommt, auf der der Kuchen gedreht wird, damit man ihn schön dekorieren kann. Und äh, was für uns heute Alltag ist, ist eine französische Konditorei-Erfindung. So, und dann gibt es hier auf der nächsten Seite ein Rezept für Mayonnaise-Eier. Äh, klingt jetzt erstmal trivial, weil man weil wir natürlich sagen, was ist ja für Rezept da, aber da lieber halt Miracle-Vip und ein gekochtes Ei. Ja, ihr Banausen, wenn ihr das denkt, ähm, holt euch dieses Buch. Da wird wirklich ähm, von der Herstellung der selbstgemachten Mayonnaise bis zum Kochgrad der Eier alles erklärt. Ich habe ja wieder was Neues aufgeschlagen, was ich auch noch nicht gelesen habe. Hier der Heringfisch von hohem Rang. Da wird tatsächlich gezeigt, wie die den räuchern und worauf man achten muss beim Räuchern und beim Konfektionieren. Also ihr merkt, ich bin total begeistert davon. Und ähm, das ist tatsächlich ein Buch, was ich in letzter Zeit abends, oh, ich würde sagen, jetzt schon seit bestimmt zwei Wochen, jeden Abend in die Hand nehme und einfach mal zwei, drei Seiten lese weil es so spannend ist und so viele tolle Informationen beinhaltet. Also ganz, ganz klare Kaufempfehlung. 70 Euro, die Gourmet-Bibel Frankreich aus dem Christian äh, Verlag. Jetzt wollte ich das auch schon französisch aussprechen. Ne? Aus dem Christian Verlag, Münchner Verlag von François-Régis Gaudry und seinen Freunden. Guckt euch das an. Das Buch kriegt man natürlich wie so oft online und ähm, trotzdem kann ich euch gerade bei diesem Buch nur empfehlen, geht in einen gut sortierten Buchladen eurer Wahl, schaut es euch an, weil es macht wahnsinnig viel Spaß, das Ding in der Hand zu halten und es ist schön, dass es Verlage gibt, die sich noch so eine Mühe machen, so schöne, dekorative und aber auch ähm, spannende und hochwertige Kochbücher herzustellen und ich glaube, wenn ihr damit an der Kasse ähm, steht, werdet ihr auch eine Menge Eindruck machen und ähm, ihr müsst dann nur typisch französisch äh, etwas hochnäsig gucken, ja und so tun, als könnte euch dieses Buch eigentlich nichts mehr beibringen. Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Gesichtsausdruck. Ähm, in diesem Sinne. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, was mitgenommen. Ähm, ich mache jetzt hier nahtlos weiter, indem ich direkt die nächste Aufnahme starte. Und dann hört ihr in der nächsten Episode alles über Salz, Fett, Säure und Hitze. Passt auf euch auf, lebt gesund, lebt lecker und bis bald. bis fest, Ein Podcast »So lecker wie das Leben!«